0: Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen News profi video In diesem Video besprechen wir die gesetzlichen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um die neue ORF-Gebühr nicht zahlen zu müssen. Wenn euch diese Videos gefallen, dann hinterlasst bitte ein Abo und ein Like, damit ist uns immer enorm geholfen. Wir schauen einerseits auf die gesetzlichen Ausnahmetatbestände und andererseits auf den gesetzlichen Rechtsweg, den man einschlagen kann, wenn keine der Ausnahmetatbestände greifen. Fangen wir also mit den gesetzlichen Ausnahmetatbeständen an. Lesen wir Paragraph 4a des neuen ORF-Beitragsgesetzes 2024. So steht dort: Vom ORF-Beitrag sind auf Antrag jene Beitragsschuldner zu befreien, bei denen die Paragraphen 47 bis 49 der Anlage zum Fernmeldegebührengesetz genannten Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen. Diesen Bestimmungen zufolge ist man dann befreit, wenn man einer oder mehreren der folgenden Gruppen angehört: Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung, Bezieher von Beihilfen nach dem AMS-Gesetz, Bezieher von Leistungen nach den pensionsrechtlichen Bestimmungen oder diesen Zuwendungen vergleichbaren sonstigen wiederkehrenden Leistungen versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand, Bezieher von Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz, also auch interessant für Studenten. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit. Zu befreien sind auch Blindenheime, Blindenvereine, Pflegeheime für hilflose Personen, wenn der Rundfunk oder Fernsehempfang diesen Personen Zugute kommt, sowie gehörlose und schwer hörbehinderte Personen und auch Heime für solche Personen, wenn der Fernsehempfang diesen Personen zugute kommt. So und jetzt Achtung, die Zuerkennung einer Gebührenbefreiung an Personen, wie eben beschrieben, ist jedoch dann unzulässig, wenn das Haushaltsnettoeinkommen, den für die Gewährung einer Ausgleichszulage für einen ein oder mehr Personenhaushalt festgesetzten Richtsatz um mehr als 12% übersteigt. Übrigens, auf der Seite des OBS gibt es einen Befreiungsrechner. Alle Links packe ich euch sowieso in die Beschreibung. Weiters setzt eine Gebührenbefreiung folgendes voraus. Der Antragsteller muss an dem Standort, für welchen er die Befreiung von der Rundfunkgebühr beantragt, seinen Hauptwohnsitz haben. Zweitens, der Antragsteller muss volljährig sein. Und drittens der Antragsteller darf nicht von anderen Personen zur Erlangung der Gebührenbefreiung vorgeschoben sein. Viertens, eine Befreiung darf nur für die Wohnung des Antragstellers ausgesprochen werden, sondern das wären jetzt einmal überblicksmäßig die Befreiungstatbestände. Für die meisten interessanter ist wahrscheinlich das, was jetzt kommt, nämlich die Möglichkeit bzw. den Weg, den man beschreiten kann, wenn man eben nicht befreiungswürdig ist, nach den eben erwähnten oder beschriebenen Regelungen. Aber vorher noch eins, an dieser Stelle würde ich mich wirklich gerne bei euch bedanken, dass ihr den Kanal mit Likes und Abos und Kommentaren unterstützt. Ich bitte euch alle, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und zwar um rechtlich immer up to date zu bleiben, weil es fließt viel Mühe und viel Kraft und viel Recherche in diesen Kanal hinein und eure Abos und Likes helfen uns dabei enorm weiter dabei zu bleiben und mit den Inhalten noch mehr interessierte Menschen zu erreichen. Also vielen Dank für euer Abo und eure Likes. Es gibt jetzt einige Anwälte, die sich in dieser Sache besonders bemühen. Ich habe mir angeschaut, was diese sagen. Hierbei reichen die Vorschläge auch von Auskunftsersuchen auf Basis der DSGVO bis hin zum Rechtsweg zum Verfassungsgerichtshof. Der im Idealfall das Gesetz kippt. Einer dieser Anwälte ist etwa Dr. Michael Brunner, der sogar Vorlagen zum Download erstellt hat, dessen Vorschlag bzw. dessen Weg ich hier mit euch durchgehen möchte. Ein Rechtsweg, den man demzufolge also gehen kann und der nun durch Dr. Brunner, aber auch andere Juristen vorgeschlagen wird, schaut wie folgt aus. Ihr bekommt in erster Linie eine Zahlungsaufforderung von der ORF Beitragsservice GmbH. Das ist die Nachfolgerin der GIS zur Zahlung des ORF-Beitrags. Und dann habt ihr 14 Tage Zeit, einen Antrag auf Bescheiderlassung zu stellen. Damit fordert ihr die OBS GmbH quasi auf, einen Bescheid zu erlassen. Denn das ist für den nächsten Schritt wichtig. Ihr braucht nämlich den Bescheid, um nach den Spielregeln des öffentlichen Rechts diesen dann entsprechend weiter bekämpfen zu können. Sofern dann dieser Bescheid erlassen wird, kann dagegen innerhalb von vier Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht eingebracht werden. Daraufhin kann dann das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob es der Beschwerde Folge leistet oder nicht. Während das Verfahren läuft, muss aber aufgrund der aufschiebenden Wirkung noch keine ORF-Gebühr bezahlt werden. Die Beschwerde kann auch gleichzeitig mit dem Antrag an den Verfassungsgerichtshof versehen werden, das ORF-Beitragsgesetz bzw. Teile davon auf seine Verfassungsmäßigkeit beim Verfassungsgerichtshof zu überprüfen. Wenn das Bundesverwaltungsgericht der Meinung ist, dass das Gesetz, auf dem der Bescheid beruht, verfassungswidrig sein könnte, muss er es dem Verfassungsgerichtshof sogar weiterleiten. Wenn nicht, dann wird die Beschwerde abgewiesen vom Bundesverwaltungsgericht und sollte sie abgewiesen werden, ist dann immer noch nicht Endstation, sondern könnte man binnen sechs Wochen weiter zum Verwaltungs- bzw. Verfassungsgerichtshof ziehen. Zu dem Ganzen sollen auch Vorlagen bereitgestellt werden, die ich jedoch jetzt noch nicht gesehen habe. Interessant ist für mich auf jeden Fall bei der Beschwerde, welche Gründe in dem Muster vorgegeben werden. Denn diese müssen auch mitgeliefert werden. Diese liegen mir aber wie gesagt nicht vor. Die Beschwerde muss nämlich neben anderen Voraussetzungen die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, beinhalten. Das können unter anderem Verstöße gegen das Verfahrensrecht sein, gegen materielles Recht, also inhaltliches Recht oder auch Unionsrecht sein. Aber was genau da am besten passt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Danke für eure Aufmerksamkeit jedenfalls. Und das Ganze beobachten wir weiterhin für euch und es wird sicher noch einige Videos zu dem ganzen Thema mit dem ORF-Beitrag geben. Mein Name ist jedenfalls Boris, das ist Jusprofi und wir sehen uns beim nächsten Mal.